0: Olá, ouvintes do Em Dia S. Eu sou o Juliéverson Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pop em Dia. Hoje eu converso com Gabi, cantora que em 2020 deixou para trás 11 anos de experiência no direito e se jogou na música. Ao misturar ritmos atuais e letras carregadas de sensibilidade, Gabi transmite em suas composições leveza e emoção. Focado em sua ancestralidade, a artista lança um disco autoral. O projeto leva ao seu trabalho uma imersão às origens de sua família com um tom mais pop e explora ritmos regionais do Oriente Médio, como o Afrobeat e o Arabic Bass, com estilos conhecidos pelos brasileiros. Para o Pop em Dia, Gabi falou sobre sua carreira, seus trabalhos recentes e muito mais. Gabi, para começar, eu gostaria de saber sobre a sua relação com a música. Desde sempre, você quis ser artista?
1: Bom, a minha relação com a música ela é longa e densa. E complicada Eu sempre quis ser artista, sempre Desde pequena, eu me lembro muito pequena Cantando, dançando Eu entrei no, na, no Conservatório Brasileiro de Música Com três anos de idade foi quando eu comecei a ter as primeiras lições de piano. Toquei piano por muito tempo. Estudei canto lírico, canto popular. Sempre foi a minha vontade, assim. Eu sempre... Eu cresci vendo o MTV, vendo o disco MTV. Então, o meu sonho sempre foi ser uma artista pop. Tipo, as Spice Girls, assim. Que era a minha maior referência na minha infância. Só que eu venho de uma família muito conservadora. Quem me incentivava muito na música... Era minha avó, minha avó materna, minha avó Elza. E ela faleceu num acidente de carro quando eu tinha 14 anos. Então, a partir daí, assim, eu não tinha mais ninguém que me incentivasse nesse lado, né? Foi ficando cada vez mais difícil, porque eu venho de uma família também que não tinha muitos recursos, a gente não tinha muita grana. Então, na cabeça dos meus pais, para que eu tivesse uma vida segura e confortável, o ideal seria que eu fizesse que eu seguisse uma profissão formal. E eu sempre fui muito bem na escola, eu sempre fui a né que fazia bagunça, sabe? Eu era da turma do fundão, mas eu, eu aprendia rápido, então eu me dava muito bem nas provas, eu tirava nota boa, eu tava sempre nos primeiros lugares da turma, e aí meus pais achavam que era um desperdício que eu não fizesse uma faculdade formal, uma coisa que eles achavam que seria mais seguro... Pra mim. Eu acabei fazendo vestibular. Eu, eu tentei dar uma escapadinha. Porque na UF, eu coloquei... Na época que eu fiz vestibular, tinha o Enem. Mas você também fazia prova pras faculdades diretamente, né? Então, pra UF, eu coloquei cinema. <risos> e pra todas as outras, eu coloquei direito. Eu passei em cinema pra UF. Mas, obviamente, meus pais foram contra. Não deixaram eu fazer. E eu passei no Enem. Entre os 50 primeiros. Eu fui redação nota 10 no Enem. E passei em direito pra várias universidades e pra PUC Rio com bolsa. Eu fui bolsista na PUC. Então eu acabei fazendo direito, fiz a faculdade. No segundo período da, da faculdade eu já arrumei um emprego. E aí a vida foi me levando, mas eu nunca desisti, eu nunca deixei de lado a música. Por um tempo eu parei de tocar piano, fiquei anos sem tocar piano. Isso me deixou um pouco enferrujada, tô voltando agora. Mas eu sempre quis, assim. E aí acabou que o próprio direito me levou de volta pra música, porque eu fiz uma pós-graduação na UERD em Direito Autoral comecei a trabalhar com artistas fui diretora jurídica da Tardezinha, do Tiaguinho, comecei voltei a trabalhar com entretenimento e acabou que o direito me levou de volta pro, pro mundo artístico, e eu comecei a conviver no, no back office, né, atrás assim, no backstage, com artistas com o pessoal da música, com empresários, e a partir daí eu, esse bichinho da música foi me picando novamente, e eu voltei a compor, comecei a Mostrar, ter coragem de mostrar minhas músicas pros artistas com quem eu trabalhava e eles começaram a me incentivar. E aí, eu resolvi largar tudo um pouquinho antes da pandemia e voltar pra música. Falei, eu quero ser feliz. Eu não tava feliz mais no direito. É, nunca foi... Né, o fim das contas, o que eu queria realmente fazer Voltei pra música E hoje em dia eu tô muito feliz aqui
0: Recentemente você lançou o single Não Vou Mais Ceder Como está sendo divulgar essa música E qual a importância dela pra você?
1: Bom, Não Vou Mais Ceder é uma música muito importante Pra mim porque É uma letra que ela vem do fundo do meu coração Eu escrevi essa música com o Lucas Carvalho Ele fez a parte de harmonia, melodia E a letra é quase toda minha E eu escrevi essa música muito rápido Acho que eu escrevi ali menos de 20 20 minutos. Parece que eu precisava colocar pra fora todas essas palavras, sabe? Depois que eu escrevi, eu fiquei leve. É realmente assim... É, é como se fosse... Como se ela já estivesse viva dentro de mim. E eu tenho certeza que são palavras que muitas pessoas gostariam de dizer. E a divulgação dela tá sendo uma delícia. Porque ela tá sendo muito bem recebida. Mais até do que eu imaginava. Porque eu venho lançando músicas alegres, né? Músicas pop, músicas mais dançantes. Essa é a música triste do disco. E as pessoas estão amando. Estão adorando. Então, sinal de que ela tá tocando o coração das pessoas, né? A imprensa toda, assim, foi super receptiva com essa música. A música entrou numa playlist editorial do Spotify, que é a Pop Lev, que é uma das maiores playlists do Spotify. Então, me surpreendeu bastante. Tudo que eu faço, todo o meu trabalho, ele é feito com todo o meu coração. Sempre. Eu sempre coloco muita energia em tudo que eu faço. Eu não faço nada mais ou menos. E essa música é, é um exemplo disso. Toda a parte de produção dela, quando eu. ela foi feita pra ser um pagode. Né? Eu escrevi essa música e ela faria parte de um álbum de um pagodeiro bem famoso. E aí acabou que ela ficou de fora e eu peguei essa música de novo e falei... Caramba, eu não sei como eu vou gravar ela, mas eu queria muito gravar essa música. E aí eu levei para Ariel Donato, que foi o produtor do EP. E falei com ele, eu falei... Ariel, vamos tentar trazer para a minha linguagem musical? E ele topou e a gente levou dias para conseguir fazer isso, mas conseguimos. Ficou demais. A gente quis usar uma estética meio The Weeknd... Né, que dentro do universo pop e das outras músicas que eu tava lançando, a gente achou que era o que se aproximava mais. E eu sou muito fã do The Weeknd, né? Eu adoro. O resultado ficou melhor do que eu esperava e a recepção das pessoas ainda está melhor ainda do que eu esperava. Então eu tô muito feliz com essa música.
0: As suas origens e a sua ancestralidade são importantes elos que guiam a sua vida. Você já chegou até mudar alguns direcionamentos da sua carreira, como a grafia do seu nome Eu queria que você falasse um pouco Sobre como foi essa mudança E qual a importância de reverenciar As suas origens
1: Bom, pois é, recentemente eu mudei a grafia Do meu nome, eu acrescentei o um H Entre o G e o A De Gabi é, Eu sempre tive uma ligação muito forte Com meu avô paterno Eu cheguei a morar com ele algum tempo Na minha infância é, Meu avô era libanês e eu ouvia sempre muitas histórias, assim, do Líbano do povo libanês, da cultura de tudo, enfim do país, é, e eu sempre tive uma conexão muito forte com tudo isso inclusive traços físicos mesmo, né, eu tenho muitos traços de lá, principalmente assim depois de, enfim do, do terrorismo, da chegada do terrorismo do 11 de setembro, aquela perseguição ao povo árabe, né aos árabes no geral, eu via minha família muito preocupada, e durante há algum tempo, é, parece que as pessoas tinham medo, sabe? Do, da nossa etnia, né? Do, do, das nossas características. Eu, eu tenho umas histórias engraçadas, assim, que eu rio disso. Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de humor muito apurado. Então, eu sempre tento tirar graça de todas as situações. Mas eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui parada em aeroportos. Milhões e milhões e milhões de vezes, viajando. É, sempre tem uns olhares um pouco de desconfiança, assim, é muito estranho, sabe? Eu tenho um sobrenome árabe, que é um que é um sobrenome muito comum no Líbano. Na Europa, principalmente, assim, eu acho que eu já perdi a conta de quantas, quantas vezes eu fui separada, assim, das pessoas e fui revistada. Então, eu sinto que, de alguma forma, a gente precisa resgatar um pouco o nosso orgulho. O povo libanês, principalmente, é, ele teve uma diáspora muito grande é, por conta do, do, dos problemas civis mesmo, né? No, no Líbano, de guerra de etnias, de, de grupos radicais, é, e a comunidade libanesa no Brasil, ela é enorme, ela é enorme, assim, eu acho que as pessoas não têm nem noção do tamanho. Durante esse tempo de ataque é, ao povo árabe, de, de rotular o povo árabe como um povo terrorista, como um povo extremista... As pessoas parece que se acovardaram um pouco, assim, ficaram um pouco com medo de pertencer a esse grupo, né? De pertencer a, esse, a essa etnia mesmo. Eu acho tão bonita a nossa história, eu acho tão bonita a nossa música, a nossa cultura. Nós somos um povo tão antigo, né? Que, tem, que já dominou várias partes do mundo, é, que tem influência na história do mundo mesmo, né? Então, por que a gente não se apoderar disso? Por que a gente não se apoderar das nossas riquezas? Realmente, assim, eu acho muito importante trazer isso à tona e mostrar o orgulho que eu tenho de ser libanesa. Eu tenho muito orgulho disso. E ainda falando um pouco sobre essa mudança de grafia no meu nome, eu... Fiz um teste de ancestralidade, obviamente. É, eu sabia mais ou menos da minha, das minhas origens, mas eu não sabia o quão forte a presença do Oriente Médio estava no meu DNA, né, e estava bem forte. E eu fui numa numeróloga e, eu, e na época que eu fiz isso, eu estava me sentindo muito angustiada. Eu não sei, assim, espiritualmente angustiada. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu sempre fui muito ligada ao espiritismo, à energia a toda essa coisa cósmica então eu procurei uma numeróloga eu fiz uma, eu fiz uma, uma sessão de numerologia e uma sessão de constelação familiar e nessa, na sessão de constelação familiar a, a moça falou que eu precisava me reconectar com o meu avô e com as minhas origens. Meu avô já, já é falecido, meu avô faleceu em 2006. Eu fui na numeróloga e ela falou que eu tinha que colocar esse H entre o G e o A. E depois pesquisando eu fui descobrir que Gabi, exatamente nessa forma como é escrita G H A B I, é um distrito de Beirute. É um lugar no Líbano. Então olha só que loucura, que coincidência assim. Parece que me leva de volta realmente para esse para esse lugar e eu precisava de fato me reconectar, talvez com os espírito do meu avô... Com todos os meus ancestrais... Meus bisavós... Todo mundo que veio antes... Pra de fato abrir meus caminhos... Assim. Eu fico até arrepiada de falar... Mas eu acredito muito nisso... E realmente depois que eu fiz isso... É, parece que as coisas fluíram e têm fluído de uma forma muito mais fácil para mim. Enfim, eu não tenho por que duvidar, né? E vamos assim.
0: Você está se preparando para lançar o seu álbum autoral focado na sua ancestralidade. Eu queria saber como está sendo esse processo, em que pé ele está e se já há é uma previsão de lançamento.
1: É, na verdade, é, o meu EP ele já está todo pronto. Ele faz parte de um processo grande de estudo, eu, apesar de eu estar muito conectada com a minha ancestralidade, eu sempre fui muito brasileira, eu sempre gostei muito da brasilidade, da música brasileira, então e nos últimos tempos depois de todo esse meu processo de imersão na minha ancestralidade, eu passei a ouvir muito a música árabe, eu já ouvia quando eu, eu era criança e ouvia muito com meu avô, mas passei um tempo um pouco realmente desconectada de tudo isso, e aí eu comecei a voltar a ouvir eu falei caramba, é muito bom é muito bom, assim, a música saudita, a música do Magrebe. O Magrebe é a região do norte da África, né? É, é a África Árabe. É o Egito, é a Argélia. E que apareceu muito forte também no meu teste de ancestralidade. Eu imagino que a minha família tenha andado um pouco por ali. E aí tem muito, muita coisa do Afrobeat misturada com house. E aí eu falei, caramba, isso me lembra tanto um, um som latino, uma latinidade, um som brasileiro, esse som de, dos tambores. Por que não misturar tudo isso? como que eu faço para misturar a minha brasilidade com a minha ancestralidade. E aí foi todo esse processo de estudo e composição do EP que vai se chamar Magrebe Latino, que é justamente essa conexão da minha latinidade, da minha brasilidade com a minha ancestralidade. E a previsão de lançamento é para novembro, é, e vocês vão saber, com certeza. Eu não tenho certeza da data certa, mas é para o meio mais ou menos de novembro. Então eu estou super ansiosa Espero que todo mundo curta. Porque foi feito com muito carinho, com todo o meu amor. E eu acho que é o trabalho que tem mais da minha identidade. Por tudo, né? Por toda essa história que eu tô contando pra vocês. Então, espero que vocês curtam.
0: Gabi, eu gostaria de saber quais são as suas influências. Quais artistas e pessoas inspiram o seu trabalho?
1: Olha, como eu falei antes, assim... Eu tenho muita influência de artistas brasileiros. Muito brasileiros. Eu amo Novos Baianos. Eu amo Marisa Monte, Rita Lee, Tim Maia... Eu adoro, Jorge Ben, Gilberto Gil. E eu também tenho muita influência de artistas é, internacionais ligados à música black. Tenho muita influência da Beyoncé, eu cresci ouvindo Beyoncé. Teve uma época até que me achavam parecida com ela e eu ficava me achando, assim, nossa, eu achava, me achava muito maravilhosa, porque quando me diziam que eu parecia com a Beyoncé... <risos> É, amo a Beyoncé, amo a Rihanna amo a Shakira a Shakira eu acho que ela é artista latina por quem eu me sinto mais representada eu não sei porque eu acho que ela também teve muito presente na minha infância, na minha adolescência eu, eu ouvi crescendo muito eu cresci ouvindo muito e eu não sei, Assim, eu acho ela uma super popstar, inclusive nesse meu trabalho eu até falei sobre isso, que até a escolha do meu cabelo, que eu mudei o cabelo também, eu alonguei meu cabelo, clareei meu cabelo, foi muito inspirado na Shakira, e principalmente pelo fato da Shakira ter é, a mesma ascendência que eu, ela tem uma ascendência árabe, é, ela tem até um álbum que é o Arrozassi, que ela dança, ela dança lindamente, dança do ventre, e ela mostra toda essa influência da ancestralidade dela. Dentro da cultura latina dela. Olha que coisa maluca. Parece mais ou menos o que eu trouxe agora, né? Porque, obviamente, não tô me comparando a ela, tá, gente? Pelo amor de Deus, a Shakira é o que eu, é o que eu falei pra vocês, assim. Ela é uma deusa pra mim. Mas ela tem grande influência... Nesse trabalho que eu tô apresentando agora. Não é mera coincidência. <risos> Foi uma artista também que eu estudei muito. Queria um dia dançar como a Shakira, né? Eu acho que todas nós. Eu me vejo muito inspirada, ainda que inconscientemente, por mulheres potentes. As mulheres potentes me inspiram. Seja na música seja na postura, seja no discurso. E aqui eu posso falar de Elsa Soares, de Rita Lee, de Beyoncé, de Shakira, de Rihanna. São essas mulheres potentes que me fazem acreditar que um dia eu consigo chegar, sabe? Que eu vou conseguir chegar em algum lugar. É isso. Eu acho que eu acho que o artista, ele não é só a música. Né? ele é muito além da música, ele é a postura, ele é o discurso, ele é a bandeira que ele, que ele carrega, público que, que admira, então, é, eu sempre me vejo inspirada por mulheres potentes, é impressionante, enfim, nada por acaso, né, eu, parece que a força dessas mulheres me faz mais forte também, então é isso.
0: Gabi, para encerrar, você poderia deixar uma mensagem para o público do Indias? S?
1: Galera que curte o Endia Espírito Santo... Queria agradecer muito por vocês terem parado aqui para me ouvir, é, ouvir minhas histórias, ouvir um pouquinho mais sobre mim, me conhecer um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam meu trabalho, que vocês me sigam lá nas redes sociais, me encont encontrem meu trabalho nas plataformas digitais e quero muito ouvir o feedback de vocês. Sobre tudo isso, sobre tudo que eu falei, sobre o meu trabalho, porque, como artista nova, como artista independente, é muito importante esse retorno do público. E é isso, queria agradecer pela audiência e um beijinho especial para cada um de vocês que parou um pouquinho aqui para me ouvir. Quero agradecer também o espaço que vocês me deram, pessoal aqui do Em Dia. Agradecer pelo espaço, agradecer pelo convite. E é isso, mandar um beijinho grande para todos vocês.
0: Muito obrigado, Gabi, pela entrevista e por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem que podem continuar acompanhando os outros conteúdos do Endia.es no site endiaes.com.br ou nas redes sociais. É só buscar por arroba Até a próxima. Tchau.